0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Stel je voor, je hebt net te horen gekregen dat je een spierziekte hebt. Er is een behandeling mogelijk, maar die is fysiek en mentaal zwaar. Niet behandelen is ook een optie. Wat doe je dan? Het is een moeilijke keuze, dus van de arts verwacht je een duidelijk advies. Maar volgens Ellen Smets, hoogleraar medische communicatie, is dat vaak niet wat je krijgt. Hoe neem je als patiënt een goede beslissing als je gezondheid of zelfs je leven ervan afhangt?
1: Dank voor de introductie. Heel veel dank ook voor de uitnodiging. Het is ontzettend leuk om een keertje zo uitgebreide gelegenheid te krijgen... om iets over mijn vak te vertellen... een onderwerp wat ons na aan het hart ligt. Um, ons Misschien een beetje achtergrond. Ik werk bij de afdeling medische psychologie in het uh, Amsterdam UMC... zoals wij sinds kort heten. Het samenvoegen van het AMC en het VUMC. Um, en bij ons op de afdeling houden we ons bezig met... Patiëntenzorg, collega's van mij, uh, therapeuten, helpen als er problemen zijn bij patiënten die moeilijke beslissingen moeten nemen. Bijvoorbeeld uh, keuzes gemaakt moeten worden. Als mensen te angstig zijn voor een operatie en zo angstig dat het in de weg gaat zitten, bieden we patiëntenzorg. Uh, we zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan geneeskundestudenten, met name waar het over de gespreksvaardigheden uh, gaat. En we doen onderzoek, verschillende onderwerpen en het onderwerp van mijn onderzoek gaat over medische communicatie. Dat wil zeggen dat ik het heb in mijn onderzoek. Wij kijken, ik en mijn collega's, naar wat er in die spreekkamer gebeurt. Um, en proberen daar zo goed mogelijk grip op te krijgen, zicht op te krijgen... om te hopen dat we met die kennis dat proces zo goed mogelijk kunnen maken. Nou, die spreekkamer is natuurlijk een belangrijk moment voor iedereen... Want allemaal worden we op enig moment patiënt, dus we zullen allemaal wel een keer al in de spreekkamer gezeten hebben of daar een keertje terechtkomen. En meestal doen we dat omdat we een probleem hebben, ergens onzeker over zijn, en een oplossing daarvoor willen hebben. En de plek om daarvoor naartoe te gaan is naar de arts, de huisarts, het ziekenhuis. Dus met de verwachting van een oplossing, van een zekerheid verkregen voor een onzekerheid waarmee je komt, gaan we meestal die kant op. De realiteit is vaak wat weerbarstig, want in die spreekkamer wordt vast het een en ander opgelost. Maar of we nou met allemaal zekerheid zo'n kamer uitkomen, dat is maar een beetje de vraag. En zoals de introductie al Aangaf, daar wil ik het vandaag met u over hebben, van wat speelt daar dan allemaal. Want misschien is onzekerheid meer regel dan uitzondering en is dat anders dan wat we hopen en verwachten als we zo'n traject ingaan. Maar komt dat door? In ieder geval door ontzettend veel technologische ontwikkelingen die zich voor hebben gedaan. Je zou kunnen zeggen, grosso modo, vorige eeuw na de Tweede Wereldoorlog is er een soort explosie ontstaan aan wat de geneeskunde, de gezondheidszorg allemaal vermag. Allerlei technologische ontwikkelingen die um, van de grond zijn gekomen. En dit het beeld wat u ziet is maar een illustratie daarvan. U ziet daar een heel klein kind, dat is Gordon Isaacs en dat is de eerste persoon, de eerste patiënt die ooit met radiotherapie behandeld is. Isaac die had een retinoblastoom. dat is een uh, tumor in, uh, van het netvlies en die is daarvoor bestraald. Met succes um, was de eerste patiënt, en je kunt zeggen dat bestraling is in de behandeling van kanker eigenlijk helemaal niet meer weg te denken sinds die tijd. Dus die technologie die heeft een grote vlucht genomen en onderdeel in ieder geval in de zorg voor kankerpatiënten van dat zorgtraject. Nou, dat was maar een voorbeeld. Misschien een aansprekende voorbeeld en een voorbeeld van wat recentere tijd is het Human Genome Project of het Menselijk genoomproject, Project wat eind vorige eeuw in gang werd gezet en u moet zich voorstellen, men had toen de ambitie om onze erfelijkheid te ontrafelen. En die ambitie die ontstond door samenwerking door internationaal gebied, heel veel geld in geïnvesteerd, ook private gelden erin. Deze, nou, dit puzzeltje gaan we oplossen. Dat was bijna utopisch op het moment dat men startte in 1988, maar dat ging eigenlijk ongelooflijk snel. En eerlijk gezegd is die DNA-code, het begrijpen van onze erfelijkheid, veel sneller gegaan dan men toen voorzag. Door de enorme vlucht die de techniek nam en de mogelijkheden die de computer bood voor al het rekenwerk wat eraan te pas kwam. Wat betekende dan in 2000, eh, nou, eh, met veel bombari door president van Amerika, Bill Clinton, en eh, Tony Blair van Engeland, de premier, werd aangekondigd, nou, dit hebben we gedaan. En er zat ook veel overheidsgeld in. Dus dan nam een enorme vlucht en allerlei utopische gedachten, die konden ook werkelijkheid worden. Met als gevolg dat je zou kunnen zeggen er veel meer zekerheid ging ontstaan over die erfelijkheid. En dat gevoel had men toen ook. En sommigen van u zullen zich dat ook misschien kunnen herinneren. Nou, de beloftes die dat allemaal bood, wat, hè, dat we onze erfelijkheid konden ontrafelen. En een van die beloftes was dat we dan zouden kunnen begrijpen waar ziektes door zouden ontstaan. En dat we daar dan ook iets aan zouden kunnen doen. En een voorbeeld... Uit de genetica was de ziekte van, of is de ziekte van Huntington een erfelijke aandoening waarvan als je drager bent van een mutatie van uh, uh, het gen op het gen van het genetisch defect, dat je eigenlijk zeker weet dat je deze aandoening gaat krijgen. Dus een progressieve aandoening met kenmerken van dementie, spierslapte en je komt er ook eerder aan over. Te overlijden, een nare aandoening. waarvan op het moment dat men wist. dat je kunt kijken of iemand daar drager van is. dan is de gedachte. ja, dan kun je voor het nageslacht. misschien ook gaan kijken of dat te voorkomen is. En in ieder geval kun je weten. of je, dat je te wachten staat. en keuzes op grond daarvan maken. bijvoorbeeld of je als je drager bent. kinderen dan gaat nemen of niet. met het risico dat je het overdraagt. En misschien wil je dat helemaal niet. Dat zijn huntington is een monogenetische aandoening. Als je er drager van bent, weet je zeker dat je het gaat krijgen. Je weet alleen nog niet wanneer. Dus dat is alweer wat onzekerheid. Maar al snel werd duidelijk dat het leven wat complexer, onze erfelijkheid wat complexer in elkaar zit monogenetisch is meer uitzondering dan regel... en de meeste erfelijke aandoeningen zijn multifactorieel. Dat wil zeggen dan ja, je kunt dragen van een erfelijke aanleg zijn... maar daarnaast doet leefstijl ertoe uh, allerlei andere omstandigheden... Die, waardoor die relatie veel minder eenduidig is tussen erfelijkheid en het krijgen van de aandoening. Dus wat eerst zekerheid was, resulteerde in, met toenemende kennis over hoe dit er allemaal uitziet in het besef dat we nog een heleboel niet weten en dat er ook heel veel onzekerheid aan vastkleeft. Dus die euforie over toegenomen kennis die nam gaandeweg wel een beetje af, hoewel iedereen nog steeds heel enthousiast blijft over die ontwikkelingen, laten we wel wezen. Het betekent ook dat door die kennis mensen zich kunnen laten gaan testen. En dat testen wordt steeds complexer, waar het eerst bij een monogenetische aandoening ging om je bent drager of niet, met alle relatief duidelijk die dat opleverde, worden de testen steeds complexer en de uitslagen ook steeds complexer. Nieuwe testen maken het mogelijk, we noemen dat paneltesten, om in één keer voor een heleboel genen te testen wat er mogelijk speelt. Om een verklaring te kunnen vinden van een eventuele aandoening die in de familie speelt. Dat is mooi, want dat gaat sneller dan vroeger en er is meer uh, te zien wat kan betekenen dat de diagnose ook sneller gesteld wordt. Een reductie van onzekerheid tegelijkertijd leveren die testen weer een heleboel onzekerheid op, want wat gebeurt er? Er ploppen dingen op waarvan we eigenlijk helemaal niet de bedoelingen hadden dat we dat gingen vinden, want we wilden voor, laten we zeggen, voor Huntington gaan kijken of een specifieke vorm van kanker. En dan wordt er iets gevonden waar de patiënt in kwestie eigenlijk helemaal niet om gevraagd had. Nog ingewikkelder wordt het dat er dingen gevonden worden waarvan we de betekenis eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten. En die krijgen dan hele mooie namen, maar eigenlijk betekent het we weten het niet. En wat hier staat is Variants of uncertain Significance. Wat natuurlijk een hele mooie label lijkt, maar het zegt eigenlijk we weten niet precies wat het is. We vermoeden dat er iets niet oké okay is maar weten dat eigenlijk niet zeker. En dat moet wel gecommuniceerd worden met de patiënt, want dat is een resultaat van het onderzoek. Dus dat maakt het er niet makkelijker op. Wat u hier ziet is een stamboom van een familie waar uh, sprake is van erfelijkheid. De zwarte figuren zijn de blokjes, zijn de mannen, de rondjes, zijn de vrouwen. zijn personen die aangedaan zijn, dus die uh, drager van de ziekte zijn, en degene die uh, niet zwart zijn, die zijn geen drager. Nou, wat u zich misschien kunt voorstellen is dat als duidelijk is welke genetische fouten of defecten in een familie speelt, dat je de dan kunt gaan testen of iemand drager daarvan is en kunt gaan voorspellen of die een risico loopt of het krijgen van een aandoening. En families waar zoveel mensen aangedaan zijn, daar kunt u zich van voorstellen dat die wel graag willen weten van wat is hier in godsnaam aan de hand en kunnen we dat voorkomen, kunnen we daar iets mee maar dat is een, niet voor iedereen geldt dat. Want we zien weer dat voorbeeld van de ziekte van Huntington. Dat soms mensen ervoor kiezen om zich niet te laten testen. En bij Huntington eigenlijk meer mensen niet dan wel. Want niet weten of je drager bent betekent ook dat je niet weet wat de toekomst hier gaat brengen. Maar het zeker weten dat je drager bent en dat je weet dat je aangedaan bent en dus deze nou, een zwaar invaliderende aandoening zult krijgen, dat is een zekerheid waar je misschien helemaal niet voor kiest. Terwijl bij andersoortige aandoening het veel logischer is, zeker als er preventieve mogelijkheden zijn, als er iets gedaan kan worden, dat je dat wel wil weten. Dus die vraag van wil ik dat weten of niet, dat gaat wel spelen. En... Um Zeker binnen de genetica. En dat beeld van onzekerheid wat in de praktijk ontstaat... is wel wat anders dan wat de media ons voorschotelen. Als je kijkt wat daar verteld wordt over wat nieuwe technieken vermogen... en wat genetisch onderzoek ons kan brengen... dan gaat dat vaak over controle krijgen over je leven. Weten wat er gaat gebeuren. Daar ook bewust voor kiezen, preventieve maatregelen kunnen nemen. Maar dit is een beetje een zekerheid die in de spreekkamer, daar waar het er om gaat, vaak veel minder geboden kan worden dan nou, men uh, soms voorschotelt. Dat wat de genetica betreft. Een ander voorbeeld is, de, uh, is dementie, specifiek de ziekte van Alzheimer. Dementie kan verschillende oorzaken hebben, maar de meest voorkomende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. En tot nog niet zo heel erg lang geleden kon je eigenlijk pas nadat iemand overleden was met klachten... Van dementie, die dement was, kon je achteraf constateren op grond van pathologisch onderzoek dat er waarschijnlijk wel sprake was van Alzheimer. Nieuwe technologie maakt dat er heel veel uh, nieuwe technieken ontwikkeld worden om al bij leven en veel, steeds eerder een test te hebben om te kijken of iemand het risico heeft om op grond van eerste klachten en de uh, testuitslagen in de loop der tijd... Uh, dementie te ontwikkelen op grond van de ziekte van Alzheimer. Dat is mooi, want sommige mensen maken zich zorgen over hun klachten. Die gaan zo'n test en die weten dan wat hun te wachten staat. Dus onzeker en zekerheid krijgen van die test. Maar die test geeft een kans, een risico. De kans is groot dat u binnen de komende drie jaar toenemend klachten zult krijgen... en dat die toe te schrijven zijn aan Alzheimer. Dat is ook weer niet echt een diagnose. Dus het vertelt wel iets, en voor sommige mensen is dat heel geruststellend, maar we kunnen eigenlijk toenemend in een steeds vroeger stadium iets zeggen over de kansen op het krijgen van een aandoening. En bij het kiezen voor zo'n test en het willen krijgen van die zekerheid, moet je misschien afwegen of je dat wel wil. Um, en of onzekerheid misschien toch te verkiezen is boven die zekerheid van een kans. Technologie heeft er ook toe geleid dat er toenemend meerdere behandelopties zijn... voor verschillende aandoeningen en zeker in de oncologie. Bij de zorg voor kankerpatiënten is dat het geval. Allerlei soorten behandelingen die uh, aangeboden kunnen worden... Maar ieder ook weer met zijn eigen onzekerheden. En het voorbeeld wat ik u nu laat zien is in de context van palliatieve behandeling. Dus op het moment dat genezen niet meer mogelijk is, maar wel nog wat geboden kan worden om eventueel levensverlenging uh, te bieden. En let op mijn woordje eventueel. Dan zijn er twee opties. Iemand kan ervoor kiezen om geen extra behandeling. En dan hebben we het over chemotherapie. Om dat aan te gaan en alleen maar alleen maar ondersteunende zorg te krijgen om de klachten zoveel mogelijk te verlichten. Het alternatief is natuurlijk dat iemand dat ook krijgt, maar in de aanvulling daar chemotherapie bij met de kans op levensverlenging. Maar zoals ik al zei, dat is een kans op levensverlenging van uh, chemotherapie. Dat is geen zekerheid, dat kan niemand uh, garanderen. Um, en natuurlijk gaat dat gepaard met bijwerkingen. Dus de keuze waar iemand dan voor staat is die kans op levensverlenging met een kostenplaatje daaraan. Namelijk meer ziekenhuisbezoek en de bijwerkingen van chemotherapie. Het alternatief is dat je dat traject niet ingaan, ingaat, maar dan laat je ook de kans liggen om eventueel nog wat langer te leven. Best een moeilijke keuze. Um, ook een keuze onder veel onzekerheden. Onzekerheid is onderwerp, toenemend onderwerp geworden van medisch onderzoek, van medische publicaties. En dit is een nou, wat simpel beeld, maar die laat zien hoe het aantal publicaties waarin de term onzekerheid zit de afgelopen decennia is toegenomen. Eerlijkheidgebieden zeggen dat de meeste van die publicaties erop gericht zijn om onzekerheid te reduceren. Dus ze zijn op zoek, het zijn studies die op zoek zijn naar een oplossing voor een probleem, we weten het niet en we willen het opgelost hebben. Maar de term onzekerheid komt daar wel toenemend in voor. Het zijn niet zo heel veel studies die het fenomeen onzekerheid zelf als onderwerp hebben. Maar het geeft wel aan dat, misschien simpel gezegd zou je verwachten dat het steeds minder zou worden... maar zo is het niet, het wordt steeds meer. Het komt erop neer dat gedurende uh, ziektetraject patiënten toenemend en met enige regelmaat geconfronteerd worden met het moeten maken van keuzes waarbij er tussen twee routes gekozen moet worden, kan worden... waarbij waar die route naartoe leidt, niet volstrekt helder is. Maar waar men wel geacht wordt mee te denken over die keuze. Dat is veel vaker het geval dan vroeger. Het werd in de introductie ook al genoemd... waar toch eh, nou, wat vaker over het hoofd van de patiënt heen werd beslist... wat goed voor hem of in dit geval haar was... En dat voelt misschien toch ietsje minder als een dilemma. Nou, daar kunnen we het over hebben. Belangrijke reden daarvoor is dat dokters toenemend zich realiseren en daar ook open over zijn en onderdeel van het gesprek van maken dat zij het ook niet altijd weten. En juist in die situaties waar het voor de arts ook niet evident is wat, wat voor deze ene patiënt de beste oplossing is, wat voor u de beste oplossing is in de situatie of voor u... He, maatwerk leveren, um, ja, dan uh, weet de dokter het ook niet altijd precies, en is het zaak om samen in gesprek te gaan. En dat samen in gesprek gaan, dat heeft de term gedeelde besluitvorming gekregen, um, in jargon shared decision making, we doen graag dingen in het Engels, en dat is u misschien niet ontgaan, dat heeft toenemende aandacht gekregen. Als je de media kijkt, in ieder geval, als je met de gezondheidszorg te maken hebt... het hele concept van gedeelde besluitvorming is eigenlijk niet meer weg te denken. En vanuit het ministerie wordt het bijvoorbeeld ook flink gestimuleerd... dat patiënten meedenken over wat hun aangaat in de behandeling. En wat is dat nou, gedeelde besluitvorming? Nou, deze drie kenmerken. Het is een manier van gezamenlijk beslissen. Dat zit natuurlijk in het woord. Waarbij een voorwaarde is dat de arts en de patiënt beide informatie uitwisselen. Waar het natuurlijk vroeger zo was dat de arts een beetje zond naar de patiënt, is nu het idee dat je kunt alleen maar tot een goede beslissing komen als je ook van je patiënt hoort wat voor hem of haar belangrijk is. Waar zo'n beslissing uiteindelijk toe zou moeten leiden. Wat dienstdoelen zijn en hoe een behandeling daar al dan niet bij kan helpen. En dat leidt tot een beslissing die uniek is voor deze patiënt. Dat is wat anders dan hoe het vaak gebeurt, omdat in de gezondheidszorg heel veel beslissingen genomen worden op grond van grote klinische studies, trials, waar grote groepen patiënten aan meedoen. En dan komt uit, ik maak het absoluut simpeler dan het is, maar je zou kunnen zeggen dat komt uit wat voor de gemiddelde patiënten in een specifieke situatie het beste is. En heel vaak is dat de beste manier waarop we ook behandeling moeten bieden. Maar als dat beste niet zo duidelijk is, dan wil je maatwerk voor die ene patiënt gaan bieden. En dan komt gedeelde besluitvorming om de hoek. Want het gaat om die situaties waar er meer dan één redelijke optie is. Waarbij het niet evident is, deze route moeten we doen. Omdat dat nou ja, 100% kans op genezing geeft met minimale bijwerkingen. De meest ideale situatie. Maar er kan meer. En of de situatie is dat het wetenschappelijk ook nog niet zo duidelijk is wat de beste oplossing. Er worden natuurlijk veel trials en studies gedaan met specifieke groepen. Maar voorbeeld van de oncologie, de meeste studies gedaan worden gedaan met patiënten tussen de 50 en de 70 jaar... U bent 80, u bent 85, wordt met die situatie geconfronteerd. En wat dan? Dan zijn er niet zo heel erg veel studies om op terug te vallen. In ieder geval minder. En dan wordt maatwerk alweer een stukje belangrijker. Maatwerk betekent dat het verschil tussen de opties ook vooral relevant voor de patiënt in kwestie voor u op dat moment is. En daarbij kan het soms goed zijn om te bedenken dat niet behandelen, wat niet hetzelfde is als niets doen... maar niet actief een behandeling aangaan, ook een optie kan zijn. En dat ook bespreken. Dus dit is de situatie waar het vaak over gaat bij gedeelde besluitvorming. De manier om dat te doen, er zijn allerlei gedachten over hoe je zo'n gesprek... dan het beste kunt voeren en modellen, maar het komt allemaal een beetje hierop neer... is dat je eerst aan je patiënt duidelijk moet maken dat er überhaupt iets te beslissen valt. En dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn een heleboel situaties waarin klinici eigenlijk best wel denken van... nou, daar valt misschien wel iets te kiezen. Um, maar waar het voor de patiënt helemaal niet duidelijk is dat er meerdere opties zijn. Dus om iemand mee te laten denken, moet je eerst duidelijk maken van... ja, ik kan, we kunnen dit doen, maar we kunnen ook dat doen. En dat kan het begin van een gesprek zijn om zo te starten en te zeggen van, nou, er zijn meerdere wegen naar een einddoel... en ik wil graag met u hebben over wat voor u een goede route zou zijn. Vervolgens moet je als zorgverlener uiteraard op grond van je eigen expertise... gaan informeren over wat dan die verschillende opties... in ieder geval van jou, uit jouw perspectief als behandelaar inhouden. Dat kunnen procedurele kwesties zijn, dat kan over bijwerkingen gaan, over kansen op succes... Natuurlijk moet je daar informatie voor geven. De volgende stap is dan te vragen, en wat betekent dat voor u? Wat zou u willen bereiken? Wat ziet u als voor- en nadelen van de verschillende opties? Om op grond daarvan uiteindelijk tot een beslissing te kunnen komen... in gezamenlijkheid van wat denken wij dan met z'n tweeën... dat het beste is om nu te gaan doen. Of gaan we het uitstellen? Kan ook, de beslissing. Um, of he, gaan we even wachten? We komen we daar in een volgend consult op? Maar overleggen wie wanneer beslist is een soort laatste stap in dat proces. Dat is het hele idee achter gedeelde besluitvorming. Dat vereist natuurlijk nogal wat. Nou heb ik het woord onzekerheid al een paar keer laten vallen. En um, termen zoals we het er denk ik in ons Nederlands uh, spraakgebruik over hebben... zijn termen als twijfel, onbehagen, besluiteloosheid... Um, onvoorspelbaarheid, onverwacht, nou, allemaal synoniemen van onzekerheid. hebben allemaal een beetje een negatieve connotatie. Maar dat is hoe we het er in ons taalgebruik over hebben. Dat is iets anders misschien dan hoe het in het medische domein over onzekerheid gesproken wordt. En daar hebben mensen over nagedacht van ja, wat voor onzekerheid hebben we er nou eigenlijk over? Ik heb wel al wat voorbeelden gegeven, maar om een grip op te krijgen is daar ook over nagedacht. En Paul Haan is een uh, collega in, uh, in de Verenigde Staten. Die heeft een soort werkdefinitie en dat helpt denk ik wel om een beetje grip op te krijgen. Uh, hij omschrijft onzekerheid als de subjectieve perceptie, dus het eigen besef van iets niet weten en dat is best ruim en dat doet zich natuurlijk best vaak voor deze situatie en hij is verder gaan denken over nou waar komt die onzekerheid nou eigenlijk vandaan waar gaat het over en bij wie zit het en hij heeft daar een soort model voor ontwikkeld een taxonomie um, om grip te krijgen op dat concept onzekerheid want daar zitten nogal veel verschillende kanten aan en die ga ik u een beetje toelichten. De bron van onzekerheid, nou ja, dat gaat eigenlijk over dat we niet weten wat de toekomst ons uh, gaat brengen over kansen, over risico's. En uitgedrukt in een uitspraak die je als arts zou kunnen doen, en hier staat dan, er is een kans van 20% dat de behandeling bij u aanslaat. Dus we weten iets over wat we bieden, de kans dat dat uh, succesvol is... Dat betekent natuurlijk ook dat u bij die 20% kunt zitten, maar ook bij de 80% bij wie het niet aanslaat. Dus echt, het zegt wel iets, maar feitelijk uh, blijft er onzekerheid bestaan. Nou, dat is een basisidee van onzekerheid, waarschijnlijkheid. Onzekerheid komt ook voort uit ambiguïteit. En dat wil zeggen dat we zelfs die uitspraak over die 20%, ja, daar zit natuurlijk ook nog een soort marge omheen. Want dat zijn verschillende studies en de ene studie laat misschien 10% zien en de andere 25%. En die marge, nou in onderzoek hebben we het vaak over het betrouwbaarheidsinterval om onze bevindingen heen. Dus dan zou het een uitspraak kunnen worden, zoiets als er is kans tussen de 5% en de 20% dat de behandeling bij u aanslaat. Nou, die waarschijnlijkheid is al ingewikkeld, maar nu wordt hij al een stukje ingewikkelder. Maar het is wel reëel. Onze kennis uh, is vaak, nou ja, daar zit een marge omheen en daar moet je misschien rekening mee houden, iets over zeggen. Daar verschillende meningen over, maar het is wel deel van de onzekerheid. En helaas is dit ook een beetje realiteit, complexiteit. Je kunt nog zoveel informatie geven en daarmee denken dat je onzekerheid oplost. Maar als het heel complex is, blijft de toehoorder waarschijnlijk toch met enige onzekerheid zitten. En dit is een... Nou, misschien een wat overtrokken voorbeeld, maar goed. Met deze behandeling is er een 20% kans op langdurige remissie. Dat wil zeggen herstel of het wegblijven van in dit geval kanker. Bij patiënten met een lokale tumor, een plaatselijke tumor. Jargon draagt ook niet bij aan zekerheid. Uh, positief voor her 2 neureceptor hormoonreceptor. En voor premenopausale patiënten, uh, en hier mis ik mijn bril, zonder comorbiditeiten. Het is wel waar, dit klopt feitelijk en de informatie is helemaal correct. Ik weet niet of je er heel zeker door gaat voelen als dit is wat je te horen krijgt. Het is ingewikkeld, het is lastig te snappen, veel mitsen en maren. En dat is complexiteit, dus dat leidt ook tot onzekerheid. En je mag hopen, en dat zal ook wel, dat de dokter dit anders communiceert hoor. Maar om een punt te maken. Maar... Een ander punt van die taxonomie is het onderwerp waar onzekerheid over gaat. Dat kan wetenschappelijke onzekerheid zijn. Dat gaat over de diagnose, de prognose, wat weten we van behandelingseffecten. Dat is wat we met wetenschap proberen aan bij te dragen en uh, onze kennis te vergroten. Maar in de spreekkamer zijn er echt nog meer onzekerheden. Namelijk praktisch, heel banaal. Waar moet ik straks naartoe? Wanneer krijg ik die testuitslag? Um, hoe ziet dat er dan uit? Wie moet ik wat vertellen in het geval van de genetica? Van mijn familieleden, moet ik mijn zus dan gaan informeren of niet? En persoonlijke onzekerheid. Oké, okay, dan heb ik die uitslag. Wat betekent dat voor mij? Wat ga ik dan doen? Moet ik dan iets veranderen? En wat vind ik daar eigenlijk van? Um, dat levert ook onzekerheid op. Dus dat gaat niet alleen maar over informatieoverdracht. Het is breder dan dat. En dat is denk ik goed om te realiseren. En bij wie zit die onzekerheid? Zeker bij de patiënt. Ik zit ook vaak bij de arts. Ik, denk dat ik dat al, hoop dat ik dat al een beetje duidelijk heb gemaakt. En het kan natuurlijk bij beide zitten. En dan wordt het misschien wel het gesprek voor gedeelde besluitvorming. Want dan weten we het alle twee niet precies. Maar we hebben alle twee kennis. Medische kennis en kennis over wat het voor mij betekent. En samen proberen we dan tot een goede oplossing te komen. Nou, het is al genoemd, onzekerheid wordt vaak als aversief ervaren. Het is onaangenaam, we hebben het liever niet, we proberen het te vermijden. Um, dat is hoe we er meestal tegenaan kijken. Ik denk dat het goed is om ook te realiseren dat in geval van gezondheid, en zeker als het over bedreigende, angstige uh, aandoeningen gaat, dat onzekerheid dat daar ook een positieve kans aan kan zitten. Want als we niet weten wat de toekomst brengt, kan het ook goed aflopen. Kan er ook nog iets gebeuren. Kortom, onzekerheid kan ook hoop bieden. En dat is best vaak zo. Dus goed, denk ik, om in gedachten te hebben. Het is wel um, nou, een probleem... Um, waar um, Grappig, ik ben ineens kwijt waarom ik die voeten... Um, een dilemma, uh, op gespannen voet staan, dat is hem. <lacht> het is zo grappig. Wat ik, de hele, ik denk, doe dat plaatje erbij en nou was ik me even kwijt. Opgespannen voet. Twee ethische dilemma's. Het ene ethische dilemma is het eh, principe van autonomie. En dat staat op dit moment in onze gezondheidszorg hoog aangeschreven. We vinden het belangrijk als samenleving, en dat vinden patiënten en artsen, dat iedereen meedenkt over wat hem of haar aangaat. Zo zijn we de zorg ook toenemend aan het inrichten en natuurlijk gaat gedeelde besluitvorming daarover. Dat betekent, denk ik, denk ik, dat je dan ook onzekerheid moet communiceren. Want dan moet je dus zeggen, ja we weten het niet, dus dan ben je daar heel expliciet over. En op grond daarvan laat je iemand meedenken. En het betekent ook dat je informatie zo begrijpelijk en inzichtelijk mogelijk moet zijn. Want iemand kan pas meebeslissen als hij snapt waar het over gaat. Ja dan moet je moeite doen om te zorgen dat hij het snapt. Maar voor dokters is het wel een serieus Probleem, want tegelijkertijd is het andere principe, doe geen schade, doe goed. En onzekerheid vinden we vaak aversief, onaangenaam, maakt angstig, uh, is best ingewikkeld. Dus het is een soort balans die je als klinicus in de spreekkamer probeert te vinden om die twee principes recht te doen. En dat is echt een uitdaging waar geen simpele antwoorden voor zijn. hangt natuurlijk van de situatie af, maar is echt lastig. Maar laten we eens even kijken naar... Um, nou nee, dit punt is de tegenstanders van de, de, de critici, tegenstanders is misschien een te groot woord. Van het hele idee van gedeelde besluitvorming. En dat je dus onzekerheid vaker, misschien dat nu gebruikelijk is, zou moeten communiceren, die zeggen ja. Sorry, je gaat patiënten enorm veel informatie geven, dus informatie overlood, je, bewijs je mensen daar nou een dienst mee. En dat is een veelgehoord kritisch punt, en misschien ook wel terecht, want best lastig. Um, we maken mensen angstiger door te communiceren wat we niet weten en ze daar ook nog eens bij te betrekken. Willen we dat nou wel? En zeker de mensen die het meest kwetsbaar zijn en dat zijn de mensen die, en dit is een chic woord, intolerant voor ambiguïteit zijn, maar die eigenlijk onzekerheid misschien vanuit hun karakter of situatie helemaal niet zo goed kunnen verdragen, moeten we die nou nog eens lastig vallen met nou, al die onzekerheden? En er zijn mensen die zeggen van, klinici, maar ook anderen die zeggen van, nou moet je eigenlijk helemaal niet willen. En er is zorg over het vertrouwen wat mensen in dokters hebben. Want ja, hoe kan je nou een dokter vertrouwen? Chargeer, hè, maar hoe kan je een dokter vertrouwen die tegen je zegt: Ja, ik weet het ook niet? Dat kan niet de bedoeling zijn. Um, het ligt natuurlijk iets genuanceerder, maar dat vertrouwen ertoe doet, en daar kom ik nog op terug, is natuurlijk wel waar. En ga je dat niet ondermijnen, en hoe wenselijk is dat nou? Want. Dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect van wat je van je dokter wil, dat je hem kunt vertrouwen. Dus ik denk dat dat terechte de nou, tegengeluiden of kritische geluiden zijn voor het hele gedachtegoed. Maar wat ik wilde zeggen, of het brugje wat ik net wilde maken, is van als we nou eens eerst kijken naar die autonomiekant, dat uh, communiceren van onzekerheid en informatie geven. In zekere zin hebben we het dan over risicocommunicatie, want het gaat over kansen en nou, dat noemen we risicocommunicatie. En daar zijn een aantal tips en tricks, en ik ga niet een heel college daarover geven, maar om u een gevoel te geven van wat er lastig aan is, is bijvoorbeeld het feit dat risico's heel vaak gecommuniceerd worden met alleen maar woorden. Nou, die kans is heel groot, zegt iemand dan tegen u. Of, nou, is een kleine kans dat het gebeurt, ik zou me daar geen zorgen over maken. Komt niet zo vaak voor. Dat zijn teksten, dat noem je risicocommunicatie. De tip is eigenlijk om in ieder geval ook cijfers daarbij te noemen, want dit soort verbale omschrijvingen worden lang niet altijd opgepakt zoals het bedoeld wordt. En nou, veel studies blijkt dat men in ieder geval geneigd is om het te overschatten, maar hier is een plaatje, en ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is, ik ga u door doorheen praten, Er staat voor twee zaken um, staat uitge. ...uitgeschreven wat er onder de verschillende omschrijvingen talige eh, risicocommunicatie, wat mensen daar aan kans onder verstaan. Dat is aan eh, nou, willekeurige Nederlanders voorgelegd. En bij local recurrence, dat betekent dat eh, in dit geval binnen de oncologie, dat een tumor weer terugkomt op... De plek waar die oorspronkelijk zat na behandeling, dus de kans daarop. Je zou kunnen zeggen dat de behandeling niet is aangeslagen. En de ander gaat over bijwerking van behandeling, nausea, misselijkheid. En wat u ziet is, uh, nou helemaal uh, voor u links, uh, bijna nooit, nou dat zit zo tussen de 10 en de 15 procent. Dat is wat de meesten als bijna nooit opvatten. En bij zelden gaat het ook nog redelijk goed. Maar u ziet dat bij de verbale omschrijving bij andere woorden... En laat ik eens het voorbeeld uh, regelmatig nemen. Dan als het gaat over local recurrence... Dan zitten we op ongeveer, als ik goed kijk, 30 procent. Denken de meesten. Maar de bandbreedte is heel hoog. Dat betrouwbaar groot, dat betrouwbaarheidsinterval. Dat wil zeggen dat sommige mensen... Uh, 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 zelden als heel uh, weinig opvatten, zou je kunnen zeggen. Of nee, regelmatig had ik het over. Dus die zitten aan de onderkant en die zitten bij 10 procent. Terwijl er zijn ook mensen die zelden opvatten, het terugkeren van een tumor, als bij 50 procent. Dat maakt nogal uit. En bij die misselijkheid ligt regelmatig, wordt sowieso al door de meesten gemiddeld genomen als bij 50 procent opgevat. Maar ook daar een enorme brandbreedte. De kloof van het verhaal is dat als je als dokter zegt, het komt regelmatig voor... dat je eigenlijk niet weet hoe je patiënt dat regelmatig opvat. En dan kan je je afvragen of je wel goed aan het informeren bent... want dan heb je het idee dat je iets gezegd hebt... maar je hebt geen idee, als je niet gecheckt hebt, hoe iemand dat opgevat heeft. En dan maakt het nogal uit of iemand regelmatig interpreteert als 30% of misschien 60%. Een ander soort boodschap. Zeker als op grond daarvan een beslissing genomen moet worden. Dus alleen die verbale labels, nou, het is misschien toch handiger om getallen te noemen. Dat is in ieder geval een gedachte. Concreet zijn, wees uh, concreet, is een tip dat wil zeggen dat uh, het handig is om aan te geven in vergelijking met wie... Uh, uw kans is groter dan wie of over wat voor termijn, dat is mijn laatste punt, op welke tijdsperiode heeft dat betrekking? En wie gaat dat over de algemene Nederlander of patiënten die net zoals ik deze specifieke behandeling hebben en ongeveer net zo oud zijn? Nou, daar duidelijkheid over verschaffen is best lastig, maar dat kunnen we toenemen door onze kennis en dat maakt informatie veel helderder. Een tip is ook om zowel, en dat heet dan framing, de positieve als de negatieve kant te noemen. Of andersom, Eén op de vier patiënten in dezelfde situatie zijn na vijf jaar overleden. Dat is een heftige boodschap. Maar dat is wat je doet in slecht nieuwsgesprekken. Maar dat betekent ook dat drie op de vier na vijf jaar nog in leven zijn. Je kunt je misschien voorstellen dat als de zin zou stoppen, daar waar hier uh, de comma begint... Dat die boodschap toch anders overkomt dan wanneer je dit erachteraan zet en beide is waar het is maar net hoe je het vertelt en beide informatie geven ben je heel erg neutraal en kan iemand het opvatten zoals hij nou ja zelf wil of toe in staat is op dat moment dat biedt denk ik ook een beetje hoop een andere meer recente gedachte is, is dat je het kunt uh, verdelen in drie scenario's je kunt het meest ongunstige beloop schetsen want je weet niet hoe het precies gaat belopen, maar je kunt zeggen, nou, dus 25% kans dat het zo gaat lopen. De meerderheid van de patiënten, tussen de, dat wil zeggen tussen de 25 en 75%, de grootste groep, Nou, dan zien we dit gebeuren. En bij een enkeling, andere 25%, gaat dit gebeuren. En als dat gaat over levensduur, dan is dat best een hoopvolle boodschap. Als je heel nare boodschap is, dat het... Nou, de meeste mensen komen binnen een termijn van vijf jaar te overlijden. Voor sommigen is dat al binnen twee jaar. Maar er is ook een groep, 25% procent ongeveer, die veel langer nog leeft dan die vijf jaar. Ik weet niet of u daarbij gaat horen. Het zou kunnen. Dat gaat denk ik over hoop. Dit is een manier om proberen nou, iets aan die balans te doen tussen goed informeren, begrijpelijk informeren en dat welbevinden. Die andere kant, want dat wil je ook doen. Dus dit zijn manieren waarop je daar misschien al rekening mee kunt houden. Wat er in de praktijk nog wel eens gebeurt, als gevolg van dat dilemma waar artsen mee geconfronteerd worden, is, wat ik dan maar even of we impliciete sturing noemen, de informatie op zo'n manier geven dat je eigenlijk al toch richting een beslissing stuurt. En ik lees even met u mee. Dit is een citaat uit een studie die we gedaan hebben, daar maken we audio-opnames en dit is iets wat gezegd werd bij vrouwen met borstkanker en behandeling. Toch weer om het in perspectief te zetten. U zat hier niet, als wij niet als beroepsgroep vinden, dat het in ieder geval een overweging, dat het het waard is. Dat de winst, de mogelijke winst, is al met al wat groter dan het risico op de ernstige bijwerkingen. En die bijwerkingen die wil je echt nooit hebben. Dat is gewoon zo. Hier zitten allerlei elementen in. En, nou, ik heb er boven gezet het in wij-vorm, maar er zitten wel wat meer dingen in. Maar wij als beroepsgroep, als patiënt moet je hmm, van goede huizen komen... als je denkt, nou, ik ga geloof ik toch anders beslissen. Het is wel heel begrijpelijk dat dit gebeurt. Want als je het gevoel hebt dat het voor patiënten moeilijk is om te beslissen... Ja, dan wil je helpen en dan ga je dit soort dingen doen. Dus daar zie je die ja, dat dat dilemma eigenlijk uit naar voren komen, want het is best logisch dat het gebeurt. Ander voorbeeld, uh, bij hormonale therapie is het zo, meestal kijken we het dan een paar maanden aan... en als u dan zegt, ja, maar ho, dit is niks, dat is niks voor mij, dit gaat niet, dit wil ik niet vijf jaar, nou dan stoppen we. Eerst kijken we een paar weken hoe je dan bent zonder die tabletten en dan beginnen we de andere en dan werken we ze gewoon af of er niet één tussen zit die prima gaat. Dus dit gaat om de beslissing, in dit geval over tamoxifenhormoonbehandeling eh, of niet. De patiënt krijgt zeggenschappen in dit geval, maar eigenlijk pas om te stoppen nadat al begonnen is. En dat is wel ook een beetje lastig in termen van beslissingen. Het gaat over onzekere situaties waar mensen kwetsbaar zijn en ik noemde het al vertrouwen is dan ontzettend belangrijk. Dus dat is een onderwerp wat bijna niet los te koppelen is... als je het in de gezondheidszorg over onzekerheid hebt. Dan heb je het he, dat gaat misschien over informatie... maar dan heb je het ook over de relatie met je behandelaar. En daar komt vertrouwen om de hoek kijken. Want, ik heb hem niet vertaald, ik hoop dat u dat niet kwalijk neemt... maar dit is een definitie van vertrouwen. Trust in physicians is die optimistic acceptance... dus het nou ja, optimistische accepteren of a vulnerable situation... Want daar bevind je je als patiënt, in which the patient believes the physician to care for his interest. Dat daar iemand anders is die jouw belang behartigt en het beste met je voor heeft. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal. Um, maar dat is best lastig als er zo'n dokter zit die het misschien ook niet allemaal weet en daar heel openhartig over is. Ik denk dat het wel kan, die combinatie, maar dat is wel een uitdaging. Een risico is, ook in die context van besluitvorming, dat een patiënt, tenminste ik vreemd het maar als een risico, een blind vertrouwen heeft. Dat je als patiënt alles wat de dokter doet goed vindt, omdat je zo ongelooflijk afhankelijk van hem of haar bent. En ik heb het hier sterk geformuleerd, misbruik van macht door de zorgverlener, dat bedoel ik niet zo streng als het hier staat, maar het leidt er wel toe dat we misschien als... Nou, vertrouwende patiënten meer eh, macht toekennen, beslissingsbevoegdheid aan artsen dan misschien goed zou zijn als we ons eigen belang voor ogen hebben. Want niet wil zeggen dat de dokter jouw belang helemaal niet voor ogen heeft, maar je wil daar misschien wel een stem in hebben. En het leidt in ieder geval, en dat weten we ook uit studies, tot eh, verminderde of minder deelname aan het gesprek, aan de beslissing, als je je arts heel erg vertrouwt, blind vertrouwt. Dus iets genuanceerd is misschien niet zo fout. Ik vond het mooi om dit aan te halen, uh, René uh, Gude, denk ik dat je het uitspreekt. Hij heeft denk ik recht, had recht met van spreken, uh, filosoof des vaderlands, jaren geleden zelf ziek. Uh, hij had één zekerheid, hij wist dat hij kwam te overlijden, maar hij deed wel deze uitspraak. Het belangrijkste is dat je terechte onzekerheid niet vervangt door verkeerde zekerheden. Zijn uitgangspunt is, nou, ik kijk het liever in de ogen, ik word liever geïnformeerd... ...ik weet wat, graag wat de onzekerheden zijn rond mijn behandeling en uitkomsten... ...dan dat ik nou ja, die informatie niet krijg of op een manier die daar niet helder over is. En dat is belangrijk om je dokter te vertrouwen. Nou, wat doen uh, patiënten met onzekerheid? Zeker als het als een bedreiging gezien wordt... Nou, ...dan kunnen mensen allerlei dingen doen als wishful thinking, proberen te vermijden... Downward comparison, een beetje zo, over voor anderen is het altijd nog heel veel erger dan het uh, voor mij is. Het geloof is een belangrijke voor veel mensen en informatie zoeken is een manier om onzekerheid te reduceren. Ik vind dit een heel mooi citaat waar van alles in zit. Dit gaat uh, een studie die we gedaan hebben bij uh, patiënten met ALS. Uh, dodelijke spierziekte, uh, nou, afgelopen jaar, tien jaar denk ik veel aandacht gekregen... Die hebben geïnterviewd patiënten over wat hun hoop geeft. En dit is een citaat wat ook weer over onzekerheid gaat. Die dingen hangen allemaal met elkaar samen. En hier zegt een patiënt, We are lucky because my mother had ALS too, so we know what to expect. It must be horrible not knowing what to expect. Ergens is geluid, gaat nu uit. <laughs> um, dus muzikale ondersteuning van deze, van deze tekst. Maar hier zit natuurlijk ontzettend veel in. Want hier zegt iemand die een moeder heeft die gestorven is aan ALS. Die zelf drager is van de aandoening. En weet dat ze het gaat krijgen. En ook krijgt. En die zegt, nou ik ben zo blij dat ik het allemaal al een keertje meegemaakt heb. Naar mijn moeder. Want nu weet ik tenminste wat me allemaal gaat overkomen. Ja, dat is ook een manier om uh, nou, de toekomst het hoofd te bieden. Um. Maar wat veel mensen doen is informatie zoeken. En daar wil ik jullie een fragment, een fragment laten zien uit een VPRO-programma van inmiddels jaren geleden. Eh, wat denk ik heel erg voorzichtig spreekt en allerlei dingen samenkomen waar we het tot nu toe over gehad hebben. En dan ga ik even kijken of ik, als ik hier gewoon op klik, zou dit het moeten doen? Ja.
0: Hallo. Hallo. Goedemiddag.
2: Zo, maar zeg maar eens. Heb je nog dingen uh, veranderd
3: sinds het laatste bezoek? Nou ja, niet echt, wel weer hier en daar een blauwe plek. De vorige keer waren we bij dokter Van der Born in het Oogziekenhuis en die heeft een uh, verzoek ingediend voor een 24 uur ja. bloeddrukmeting. Uh, heb ik nog een vraag van de fysiotherapeuten, want ik ben daar de vorige week vrijdag geweest en gisteren zag ik ook nog staan een mogelijke pankras annulare. En toen dacht ik, wat is dat in vredesnaam? Nou? Dus dat ben ik gaan opzoeken. En dan kwam ik tegen dat... Uh... Ik denk wel dat hij eventjes moest wennen. Dat hij even misschien moest schakelen van, oh jee, maar nu weet hij als wij aankomen. Van nou, ze hebben het klapblokje weer meegenomen. Dus dan gaan we weer. Ik ga er maar eens even goed voor zitten.
2: Hij we weet ook niet alles. Dus uh, dat vindt zij ook niet raar. Als ik zeg, van, nou dat, uh, dat, dat moet ik eens overleggen met de chirurg. Of dat zal ik nog eens navragen bij een collega. Want je kan het niet allemaal... Uh... Dus ik, ik, ik word er niet zenuwachtig van, maar het is wel zo dat zij... Nou ja, zij gaat naar naar patiëntenvereniging, euh, euh, zij gaat naar, naar, naar bijeenkomsten... en dan hoort ze van alles en dan komt haar terug en dat, dan moet ik daar wel weer een antwoord op geven. Dus ik moet wel, ja, je moet goed boven de stof staan.
3: Ik ga er toch vanuit dat de arts wel meer weet, maar ik, ik ben wel uh, de oncologieverpleegkundige misschien... die gewoon in het hele proces meeloopt en daar ook aardig wat van af weet... En uh, probeert het bij te houden allemaal, te kijken of het allemaal wel goed gaat. He, zoals mijn echtgenoot altijd zegt, uh, je moet je eigen projectleider zijn in dit proces, want het is niet zeldzaams. En als je zelf niet weet waar het over gaat, dan laat je je alleen maar leiden door wat in het ziekenhuis gezegd wordt. En dat zal in de meeste gevallen prima zijn, maar voor jezelf is het wel prettig om te weten dat je daarin mee kan gaan, dat je er ook achter staat wat er gebeurt. En ja, het feit dat ik ziek ben, daar kan ik niks aan doen. Maar hoe ik ermee omga, dat, dat ik ziek ben... en hoe ik dat benader naar de arts toe en hoe we alles uitzoeken en doen... daar kan ik wel wat aan doen. En dat geeft ons ook houvast. Is het werk ingewikkelder geworden door zelfmanagement? Uh,
2: dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat, dat de dokters nu uh, uh, toch, toch uh, beter beslagen ten moeten komen... En dat er ook meer tijd gegeven wordt aan de patiënten. Ik hou de status even apart, dan kan ik die, uh, dat huiswerk doen. En Zoals Ben van wordt gaat, die komt eigenlijk altijd weer met steekhoudende vragen. Dus dat, dat hangt natuurlijk van de patiënt zelf af. Hè? Van de opleiding die ze hebben genoten, van de hoeveelheid kennis die ze over hun ziekte hebben. En ja, dan, dan, dan is het eigenlijk uh, alleen maar heel prima om het zo te doen.
3: En, en dan, even heel eerlijk, die multimap, imponeert die niet een beetje?
2: Uh... Nou, wat ik zeg, eigenlijk uh, misschien vroeger wel, maar nu niet meer. We zijn eraan gewend geraakt.
1: Even kijken of ik hier uit... Dit is geen prototypische patiënt, dat mogen duidelijk zijn. Even kijken. Oh, ja, dat moet ik nou zien te voorkomen. Uh, geen prototypische patiënt, maar wel toenemend uh, dit beeld van mensen die betrokken zijn, die hard werken om te begrijpen wat er aan de hand is, die de artsen ook hard laten werken. Um, maar deze arts is ook expliciet over zijn onzekerheid. Nou, er zitten denk ik allerlei uh, elementen in. Ik noemde het al eerder onzekerheid ook als kans, um, en dat kan ook een strategie zijn om die onzekerheid juist misschien op te zoeken, te laten bestaan. Omdat het ook de mogelijkheid biedt dat dingen goed gaan lopen en dat perspectief daarop, dus die deur open houden. En dit is een citaat uh, ook weer van een patiënt met kanker in een studie die we deden naar het meedoen aan experimentele behandelingen. Het ging ook over hoop en vertrouwen en hier zegt de patiënt... I don't expect that a cure will be found in time, but I do. Well, yes, en dan lacht ze. I guess you could call it hope. Dus heel realistisch zijn, maar je weet maar nooit. En wellicht is dat ook wel zo. Ik wilde eindigen met deze hoopvolle laatste, dit hoopvolle laatste citaat... Want zo is het natuurlijk ook met al die technologische kennis gebeurt er ook wel heel erg veel meer. En uh, kan er heel veel meer. Het werpt alleen ook weer nieuwe vragen op. En, nou, zo ziet het eigenlijk altijd uit, denk ik. Ik dank u heel hartelijk uh, voor uw aandacht.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.